0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es gran fiesta, hoy es fiesta de nuestra Madre y Señora, la Santísima Virgen María. Hoy es el día de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Esta fiesta es llamada por los cristianos orientales la fiesta de la dormición. Ellos se fijan más en el aspecto del final de la vida mortal de la Virgen. Nosotros nos fijamos más en la dimensión de su resurrección gloriosa. No podía sufrir la corrupción de su cuerpo, aquella que había sido la que había dado su cuerpo al Hijo de Dios, la que lo había engendrado, concebido, la que lo había dado a luz, amamantado y criado. No podía porque era inmaculada y no podía porque su Hijo Jesucristo no permitiría tal cosa. Y así Terminado el curso de su vida mortal, María fue llevada en cuerpo y alma a los cielos, fue llevada resucitada a los cielos, para estar allí para siempre con su Hijo, para participar de su misma gloria en el seno de la Trinidad. Es el día de la glorificación de María, glorificación que ninguna otra criatura eh, había tenido, sólo la humanidad de Cristo antes que ella había sido glorificada de la misma manera. Pero la humanidad de Cristo correspondía a una persona divina, mientras que en el caso de María se trataba de una persona humana. Esto es grandioso, es motivo de orgullo para toda la raza humana, es motivo de alabanza y de júbilo para nosotros que nos consideramos sus hijos. Hay dos misas en el misal y en el leccionario, para la fiesta de hoy. Una para la víspera, con sus lecturas y sus oraciones propias. Y otra misa, con sus lecturas, para el día de hoy. Nosotros vamos a tomar como materia de nuestra meditación estas segundas, las de hoy. El Evangelio es el de la visitación de Nuestra Señora suprema Santa Isabel. Como es muy conocido, vamos a tomar la primera lectura que es del libro del Apocalipsis, del capítulo 11, versículo 19, primera parte del versículo, luego del capítulo 12, los versículos 1 al 6, y luego el versículo 10. Es un texto como a veces con cierta frecuencia nos ofrece el leccionario, un poco, digamos, recortado. Dice así este texto del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. En los textos del Nuevo Testamento y también en los escritos de los santos padres de la Iglesia y en toda la teología en definitiva de la Iglesia Católica, existe un paralelismo entre las figuras de la Santísima Virgen María, Nuestra Madre, y la figura de la Iglesia, que es también nuestra Madre. Lo que se dice de la una, se puede, se suele decir, de la otra al mismo tiempo. Vamos en este contexto a escuchar así el, y meditar el texto del Apocalipsis. Se abrió, se abrió, dices, en el suelo, en el cielo, el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de su alianza. Es decir, se está viendo el cielo como el santo de los santos. Es el santuario oculto de Dios. Los hombres no pueden manipular lo que hay dentro. Pero se produce una revelación. Eso es el apocalipsis, la revelación de los secretos más escondidos de Dios que en el tiempo dispuesto por él se hacen accesibles a los hombres. ¿Y qué es lo que hay en el santuario de Dios, en ese lugar más oculto en el cielo, el arca de su alianza? El arca de la alianza eh, se había perdido cuando la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor en el siglo VI a.C. El profeta Jeremías según una tradición bíblica se la había llevado y la había ocultado y allí en un lugar oculto ha permanecido desde siempre y según una cierta eh, tradición judía se descubriría antes del final de los tiempos pero mientras tanto permanecería oculta el arca de la alianza allí donde el profeta Jeremías la escondiera pero aquí se revela el arca de la alianza en el santuario del cielo. ¿Y esto qué quiere decir? Que en lo más oculto de su morada, en el cielo, está siempre para Dios patente el signo de su alianza con los hombres, el signo de su amor fiel, de una alianza que Él no rompería jamás. Por supuesto, el arca de la alianza no es aquí el símbolo de la antigua alianza, sino el símbolo de la nueva alianza. Y ahora se establece una bellísima traslación simbólica. Se habla de que en el cielo aparece el arca de la alianza e inmediatamente después aparece una figura portentosa, una mujer. María es también símbolo y también es Arca de la Alianza, símbolo del amor fiel de Dios. De hecho, en las letanías lauretanas, así llamamos a María, Frederis Arca, Arca de la Alianza. En una traducción moderna de estas letanías, se le dice Arca de la Nueva Alianza, pero es innecesario detallar más, porque ya lo sabemos, que María no es símbolo de la Antigua, sino de la Nueva Alianza de tal manera que en la visión de Juan eh, se produce inmediatamente esa sustitución de un símbolo para otro se ve primero el arca de la alianza y a continuación una mujer vestida de sol ¿y qué quiere decir vestida de sol? envuelta, recubierta por la divinidad Dios mismo la tiene como cosa preciosa y la envuelve de su luz de sol y la luna por pedestal porque está por encima esta mujer de todas las otras cosas creadas por Dios los mismos astros están a sus pies las estrellas le sirven de corona es la Santísima Virgen sin lugar a dudas y de hecho la iconografía tradicional de la Santísima Virgen se ha aprovechado de esta simbólica del apocalipsis ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Juan, el vidente de Patmos? Apareció ahora otra señal en el cielo. que es un dragón rojo, enorme, siete cabezas, diez cuernos, siete diademas en las cabezas? Siete cabezas y diademas. Las diademas son emblema real, principesco. La corona es propia de los reyes, la diadema de los príncipes. Este que aparece así, pero con su verdadera figura que es espantosa, dragón rojo, pretende ser príncipe, es el príncipe de este mundo, por el pecado de Adán y Eva se le permitió enseñorear por un tiempo, por un tiempo limitado se le permitió enseñorear el mundo, eso sí, se le anunció que de la descendencia de la mujer saldría quien le aplastara la cabeza. Tiene diez cuernos. El cuerno es el símbolo de la fuerza, del poder. Diez cuernos significa un poder grandísimo. Y ahora este dragón con la cola barre del cielo un tercio de las estrellas arrojándolas a la tierra. Es quizás una alusión a la rebelión de los ángeles en el principio de su creación instigados por Satanás muchos de ellos que eran como ángeles en el cielo por su pecado y por su rebeldía cayeron y cayeron y, ca y fueron a la tierra también para tentar a los hombres para tratar de ensuciar y tratar de estropear la creación de Dios puede tratarse precisamente de una alusión a esto por obra de este dragón temible, de Satanás, otros muchos, que son como estrellas en el cielo, caen, un tercio, nada más y nada menos. Ciertamente no es la mayoría, no es la mayoría, es un número considerable, pero no es la mayoría, un tercio. El dragón estaba enfrente de la mujer, y la mujer iba a dar a luz. Esta es una noticia que se nos da la mujer es algo extraordinario y precioso pero si sí es algo extraordinario y precioso si sí enseñorea sobre toda la creación la luna pedestal las estrellas su corona y está envuelta de sol lo que ha de nacer de ella ha de ser extraordinario igualmente y el dragón aguarda aguarda para tragarse al niño en cuanto nazca vano eh, deseo vano propósito del dragón. Él está ensoberbecido por sus diez cuernos y por la fuerza de, de arrastre que tiene que hizo caer del cielo un tercio de las estrellas. El dragón aguarda pero aquella mujer dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. ¿Quién es el que ha nacido sino el mismo Cristo nuestro Señor, el que tendría el poder absoluto, completo, no diez cuernos, sino el poderío sobre el universo, el rey de reyes, el señor de señores, ¿Quién es el que nace sino el que heredaría el trono de Jacob, el que se sentaría para reinar sobre la casa de Israel para siempre, pero no solamente eso, sino que sería rey eterno y señor universal y al que vendrían todos los pueblos a rendirle homenaje y ofrecerle tributo. Ese niño estaba destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Y arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. Ese niño es alguien muy especial. Si está junto al trono de Dios quiere decir que tiene que ser su hijo. Los hijos se colocan junto a sus padres, si son reyes, junto al trono, de sus padres. Allí está a salvo de cualquier peligro, está muy por encima del dragón. Entonces, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Ahora esa figura excelsa de la Santísima Virgen María se convierte también en imagen de la Iglesia, que es nuestra Madre ella tiene que huir al desierto en este mundo ser perseguida por los siglos tiene que ser perseguida no por los hombres sino por el dragón y sus secuaces ya sean sus secuaces ángeles, ángeles caídos estrellas caídas o sean sus secuaces hombres malvados da lo mismo parece que los diez cuernos del dragón tienen que infundir miedo, pero no lo infunden. El imperio romano vivió diez terribles persecuciones, y sin embargo estas persecuciones, que son ejemplares, paradigmáticas de todo lo que vendría después, no implican la plenitud del poder, son más bien la agitación inútil de aquel que sabe que ya está vencido. Pero la mujer tiene que huir el desierto y allí tiene un lugar reservado por Dios. No podrán tocarla, pero el dragón la combatirá. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. La salud es la salvación. Con este niño ha llegado la salvación para los hombres y el poderío y el verdadero poder el verdadero poder de Dios que radica en su amor en su plenitud de vida ahora se estableció en el niño que dio a luz la mujer y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo ahora comienza es una lectura la del apocalipsis que desvela el sentido de la historia, que ilumina profundamente los planes de Dios, la historia de la salvación, en la cual María tuvo un papel fundamental. Vamos a darle gracias a Dios por ella y a ella por Cristo su Hijo. Escuchemos ahora la segunda lectura de la misa, que es de San Pablo. Primera carta a los Corintios, del capítulo quince, los versículos veinte al veintisiete, que dicen así. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos, y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida, después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Este texto de la carta primera de Pablo a los Corintios está elegido en el contexto de la solemnidad de la asunción de Nuestra Señora porque se habla de la resurrección de Cristo, que será seguida de la resurrección de los fieles a Cristo. En ese contexto, como digo, está puesto este texto, que por otra parte entraña muchas dificultades exegéticas, en las que yo no quiero entrar, y trae bastantes complicaciones. Vamos a tratar de comentarlo de una forma sencilla y breve, y que sobre todo nos sirva para la oración y no nos suponga ninguna complicación. Cristo resucitó de entre los muertos. Lo dice Pablo, lo dice todo el Nuevo Testamento. Es la verdad frontal de la que derivan todas las demás verdades. En otro lugar dirá Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. No tiene sentido nada de lo que creemos, nada de lo que observamos y practicamos. Y Cristo resucitó el primero de todos. No hay ninguna otra criatura humana resucitada antes que Él. Me dirán ustedes, ¿y los tres personajes a los que Cristo resucitó en los Evangelios no resucitaron antes que Él si fueron resucitados por Él en los días de su vida mortal? No, porque esa no fue una verdadera resurrección. Fue un volver a esta misma vida mortal. Tanto el hijo de la viuda como la hija de Jairo, como Lázaro, que volvieron a la vida, volverían en algún momento posterior a morir por alguna enfermedad, por violencia de los hombres, por edad avanzada. Fue una revivificación del Señor como signo de que Él era verdaderamente el Señor de la vida. Esto es lo que expresa, era un signo de la resurrección que vendría más tarde, pero no era todavía la realidad significada. Cristo resucitó el primero de todos, dice Pablo. Y ahora Pablo habla de la solidaridad de todo el género humano, una solidaridad querida por Dios. Cuando Dios creó a Eva, no estuvo creando simplemente el segundo ser humano, sino que estuvo creando ya la raza humana, el pueblo de los hombres, solidario, unido. Empieza ese pueblo humano con la unión de Adán y Eva, carne de mi carne y hueso de mis huesos pues hubo una solidaridad en el pecado expresada en ese pecado común de Adán y Eva por un hombre Adán y por supuesto Eva vino la muerte de esa misma manera por un solo hombre y un hombre muy especial, el hombre Dios ha venido la resurrección es decir, el triunfo sobre la muerte, la superación del pecado en Adán murieron todos en Cristo volverán todos a la vida. Esto es lo fundamental. Y el primero Cristo como primicia. Después dice él todos los que son de Cristo, pero nosotros anticipamos a María. Después de Cristo, María, la primicia de las primicias de Dios. No nos da tiempo a comentar el Evangelio de hoy, que es el de la visitación de María, pero nos quedamos con las palabras del Magnificat. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.